Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out of pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hej och hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt av Sinnessjukt med mig Christian Dahlström. Återigen har jag lyckats locka sjukvårdsforskningens Golden Boy till min studio. Välkommen Per Höglund. Tack så mycket. Hur står det till? Det är bra, jag har jobbat på psykakuten i natt här och det var spännande men även fått sova lite så att jag kommer direkt därifrån. Var det en lugn natt eller var det... Relativt lugn och saker, ibland är det sådana nätter där ingenting fungerar. Det här var natt där saker funkade och det gick, gick bra liksom sånt. Det, ja. det är man inte alltid bortskämd med. Så Nej. Det var en bra, bra känsla här efter. Ja, skönt att höra. Du, eh, innan vi börjar vill jag eh, läsa upp lite fint beröm som podden har fått. Och eh, den här gången är det Jessica Ternrot som skriver så här. Jag har lite glömt bort dig en period så nu har jag kunnat kedjelyssna i två dagar. Om både hbtq-problematik, missbruk och ensamkommande flyktingbarn med mera. Sen testade jag din promenad, alltså mindfulness-grejen där. När jag lite som vanligt vaknade på natten och den funkade då för mig. Ja, jag vill bara tacka för att du gör den här intressanta och viktiga podden. Jag tycker att du gör ett bra jobb, ställer vettiga frågor och att ditt hjärta lyser igenom. Tack! Och jag säger tusen tack till dig Jessica, det var väldigt fint av dig. Jag älskar när folk skriver komplimanger till oss, eller hur Per? Det, det, det betyder alltså mer än jag tror att folk förstår. Jag tycker det är jätteviktigt att vi lägger, ja, vi, vi gör inga vinster på det här utan det är liksom ett folkbildningsideal att nå ut till människor och ge kunskap och möta samhällsproblem liksom. Så det är jättekul att man får den feedbacken. Mm, eller hur? Och du ville berätta om något studiebesök du hade varit på förra veckan, eller hur? Ja, jag hade varit på ett väldigt intressant studiebesök förra veckan. Jag var på Röda Korsets Center för torterade flyktingar i Stockholm i samband med att de firade 30 år. Och det var väldigt imponerande arbete och engagemang som, som de gör där. Och, och de gillade dessutom vår podd och särskilt nummer Jasså. 31 med ensamkommande flyktingbarn. Ja, vad gud, vad kul. Vilket känns smickrande eftersom de håller på att jobba med det också. Att det är kul av kollegor som jobbar att de tyckte, tyckte det var bra. Men det, det, jag tycker att det är härligt när man får alltså beröm. Alltså det är klart att vanliga liksom, människor som ger beröm mm. det är jätte, jättehärligt. Men det är något speciellt när man får beröm om man har pratat om till exempel vad det nu kan vara, i det här mm. fallet flyktingbarn. 
och folk som arbetar med det tycker att man bottnar i det så att man mm. inte liksom så att man så att man de tycker att man ger en en rättvisande bild av situationen eller vad man ska säga. Ja, då tyckte de gav rättvisande och engagerande bild och just kanske flykting så känner jag att det bottnar bra liksom jag har jobbat mycket med det men det är roligt just de som är där och det är det viktiga arbetet de mm. gör. Och det, det är ju också så vi alltså podden tanken med podden är ju framförallt eller har ju alltid varit att nå ut till patienter och det är ju ju tanken fortfarande men när man då, när folk typ som psykiatriker och och, sjuksköterskor inom psykiatrin och forskare sånt där hör av sig och och säger att de lyssnar på podden Det, det, också, det tycker jag också är väldigt smickrande ungefär på samma tema. Ja, som jag fick mejl mm. här för ett tag av Stockholms psykiatrikerförbund eller sånt där. Mm. Som mm. ville att jag skulle komma och vara med i någon panel där. Och de sa att ah, vi är alla stora fans. Och så här. Det, tycker jag, det tycker jag är jättehärligt. Så att, ja, förlåt, fortsätt. Nej, jag håller med. Absolut. Och jag tänkte bara berätta lite om Röda Kors deras arbete. Mm. Centrum för sorterade flyktingar och det finns på sex olika center, sex olika ställen i Sverige du kan bli remitterad eller själv höra av dig till dessa behandlingscenter och det är öppet för alla oavsett om man är asylsökande, papperslös eller har uppehållstillstånd i Sverige mm. eller om man är svensk medborgare med flyktingbakgrund mm. och det är liksom en långsiktig behandling mot tortyr, de har bra metoder men vi så här akut, det kan vara en del väntetidigt men vi har så här akuta besvär så man prata med liksom en lokal vårdcentral eller sjukhus och behandlingen är gratis så om ni själva har haft sådana problem eller har folk i er omgivning så får ni gärna, gärna tipsa om det och de gör ett gediget arbete mm. Men de har väldigt mycket att göra där antar jag nu Det verkar vara mycket att göra och jag tror att det är mer, mer på ingående. Samtidigt så verkar man också få en del friskförklarande patienter efter ett, efter ett tag. Så att det finns väl utrymme för fler. Och man kan väl tänka sig att det blir mer expansion nu när det behövs. Mm. Men som sagt, hör av er, hör av er dit. Och hur, hur får man ta på dem då? Är det... Jag skulle kolla att googla på Röda Korsets center för torterade flyktingar. Där finns ett kontaktinformation, kontaktinformation där. Ja. Så att man kan antingen göra sin egen anmälan och av sig dit. Eller så kan sjukvården skicka remiss dit. Mm. Och ni som jobbar med flyktingar eller känner andra så tänk på det här. Att det Precis, finns, en, det finns det. en bra ja, möjlighet. Men det, men det är fantastiskt. Du gör mycket studiebesök och sådär. Det är roligt att höra <laughs> när du kommer tillbaka med dina... Små inblickar från, från verkligheten Eller vad man ska säga mm. eh, Okej, okay, vi har mycket att berätta om idag Så jag tycker vi kör igång nu Välkomna allesammans När vi spelar in det här eh, så är det ju eh, det är 23 november, alltså en månad och en dag kvar till julafton. Mm. Och jag tänkte att vi skulle prata lite grann om jul, eh, nyår och om högtider i, I största allmänhet. Och eh, dels tänkte jag att vi skulle prata om det lite sorgliga med dem som självmordsstatistik och hur många som är ensamma och sådär. Eh, Men för att vi inte ska eh, deppa ihop fullständigt och för att lyssnarna inte heller ska göra det så tänkte jag att vi också skulle tipsa om saker man kan göra under julen för att inte känna sig ensam. Eh, plus att vi ska ge eh, våra bästa julklappstips. Låter det bra? Det låter bra. Ja. Inför det här avsnittet så har jag läst en eh, studie som är gjord av statistiken Ludvig Olsson och professor Danuta Wasserman som är en självmordsexpert som ofta uttalar sig om sånt. Och den här publicerades i Läkartidningen 1999. Och så här skriver de i inledningen till den. 
Denna studie omfattar perioden 1969 till 1996 under vilken det har inträffat 43 493 säkra och 14 163 osäkra självmord i Sverige. Vi har analyserat dessa grupper tillsammans eftersom studier har visat att cirka 75% av de osäkra dödsfallen beräknas vara självmord. I denna studie ingår endast befolkningen över 10 år vilket medför att 78 fall har exkluderats. Dessutom saknas uppgift om exakt dödsdatum i dödsorsaksstatistiken för 4098 självmordsfall. Detta innebär att 53 480 självmord utgör underlaget i denna jämförelse. Sen lite längre fram skriver de att för att belysa åldersskillnader har befolkningen delats upp i en barn- och ungdomsgrupp från 10 till 26 år och en vuxengrupp 27 till 101 år. Innan vi fortsätter till resultatet av den här studien Per så tänkte jag att det är några saker här som jag tycker är lite anmärkningsvärda bara i i själva den här inledningen Och, och... Dels så reagerar jag på att det begicks ungefär 55 000 självmord under den här 28-årsperioden i Sverige. Mm. Vad tänker du när du hör den siffran? Jag tänker att det är mycket och det blir nästan 2 000 i snitt per år. Och om man nu jämför med de aktuella siffrorna från det senaste året från, från NASP, då, eller Nationellt center för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa på Karolinska så var det för förra året 2014 1531 personer och 2013 så, så var det 1606 personer. Mm. Så att det, ja, precis, så det, 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 det har ju minskat, det har vi pratat om här tidigare mm, också, det är mm. väldigt positivt men jag tycker ändå att 55 000 självmord, alltså det är ju en ganska stor svensk stad liksom som... Alltså om man jämför befolkningen så där på 28 år som har, som har försvunnit av den här anledningen. Ja det blir ju väldigt mycket och det tycker jag den ceremoni som jag var på Suicide Zero gjorde under hösten. Mm, just det. Och då satte de ut ett ljus för alla som hade begått självmord för, förra året över 1500. Men det blir en otrolig mängd när man ser, ser mm. där att det är svårt och tar man det över tid och kommer upp till 55 000. Alltså det är ju helt otroligt mycket personer som, som går bort. Mm. Ja, det, det, det är för jävligt. Och det, det, en annan sak som jag tänkte på när jag läste det här också var eh, såklart då den här gruppen under 10 år. Där alltså ungefär 70 självmord begicks, eller två om året. Det, det tycker jag, det är ju fan inte klokt. Det går ju, inte, det går ju knappt att ta in. Alltså mm. kände du till att det var så här? Jag känner inte till de aktuella siffrorna för den åldersgruppen. Men alltså att, att barn under 10 år tar livet av sig överhuvudtaget, jag tycker det låter helt... Jo, men det känner jag till, men... Jag visste inte riktigt om siffrorna. Det är ju det är tragiskt för alla oavsett, oavsett när. Men det känns ju helt absurt när det är den, ja. åld, den åldern. Ja, nej det är, så, det är så mörkt det blir. Eh. Sen, sen är det ju ganska o, ovanligt. Alltså två om året. Ja, precis. Jo, men det är fem, inte mycket. 1500, men, men det... Så att det är väldigt, det är en väldigt liten del. Men det känns ju som att det, allt när det blir barn och det så blir det väldigt liksom, hjärtansvärt. Och liksom sådär under... Så unga att... Det, ja, jag tycker det låter helt mm. sjukt på något mm. sätt. Men det, det är så verkligheten ser ut. Och, och det bara ytterligare spär på det här känslan av att man måste göra någonting åt med självmordstalen. Ja, verkligen. Såklart. verkligen. Och det de undersökte i den här studien då var hur högtider som jul, midsommar och påsk påverkar självmordsfrekvensen i Sverige- under de här 28 åren då 69 till 96 och mönstret de upptäckte var 
är intressant och de skriver bland annat så här. För den vuxna befolkningen här definierad som populationen över 27 år är mönstret likartat för samtliga fyra studerade högtider. En förhållandevis stabil självmordsfrekvens observeras under dagarna före helgen för att under aftonen, nyårsafton, påskafton, midsommarafton och julafton vara den lägsta. Den låga självmordsförekomsten under dessa dagar kompenseras dock av högre självmordsfrekvens strax efter helgaftonen. Fyndet att självmordsfrekvensen är jämförelsevis låg under helgaftonen och relativt hög precis efter helgen är något som tidigare har presenterats i en studie från Danmark. Och de skriver också så här om vad de tror kan orsaka det här mönstret. Det behöver inte enbart uppfattas som positivt att dessa dagar innebär att den normala arbetsrutinen bryts och att det finns mer utrymme för avkoppling. För somliga individer är högtiderna en påfrestning. Förhöjd alkoholkonsumtion, ångest, oro och rastlöshet under bakrus, ensamhet, familjekonflikter, ändrad sömnrytm eller ekonomiska bekymmer är exempel på omständigheter som kan bidra till att helgen och dagarna efter den känns allt för svåra. Alltså självmordsfrekvensen minskar alltså under själva högtidsdagen, vilket är intressant, men den minskningen tas liksom igen dagen efter. Och jag tolkar deras förklaring som jag precis läste upp här som att de tror att det som gör att vissa av oss dukar under i kölvattnet efter själva firandet är till exempel då att familjekonflikter har flutit upp till ytan under själva högtidsdagen när man har samlats allihopa eller att man har fått en väldigt stark känsla av ensamhet eller då bakfyllan eller bakruset som de kallar det här efter att man har druckit lite för mycket nubbe eller vad det nu är Eller ekonomiska bekymmer efter de här ganska dyra dagarna som, som det ju är framförallt kanske julafton. Är det så du tolkar deras förklaring också Per? Ja det skulle jag säga. Det finns också en, en teori, brutna lufteseffekten eller broken promise effect. Som mm-hmm. är en artikel från 1988. Ah, okay. Gabbenes som har skrivit den. Och då pratar man att man blir, mår sämre som ett resultat av skillnaden. Av hur man mår och hur man förväntade att man skulle må. Ah. Och då är det liksom att man förväntar sig att man ska må väldigt bra på helger, helger eller, eller högtider. Och sen alltså man, den, den allmänna förväntningen? Den, eller eller den, stämningen. Egna, den egna förväntningen om hur, hur man tänker att det skulle vara. Men det dras ju med av det allmänna. Jag tänker mm, att den allmänna det. blir jul. Liksom, då ska man ha en familjehögtid och mm. allting, ska, allting ska vara bra. Och då sätter man förväntansläget där mm. och sen så kanske det blir väldigt dålig jul, bråk i familjen och där efter en nubbe eller vad det nu kan ha blivit liksom, det blir skillnaden så stor Kontra, Ja precis, kontrasterna blir superstarka där då, mellan vad man hade tänkt sig och vad som verkligen blev Men vad, vad tror du om de här andra förklaringarna då? Att familje eh, konflikter flyttar upp till ytan och att man, att man känner man, man märker av sin egen ensamhet mer än man kanske gör under Eh, arbetsperioder eh, och sånt där. Vad tror du om det? Jo men det tror jag också. Det tror, tror jag absolut är viktigt och antingen att man firar jul eller högtider ensam och känner att man inte är en del av en social gemenskap mm. eller om man är del av en social gemenskap men att man inte trivs så att det blir konflikter mm. och att det blir väldigt jobbigt och ja. intensivt. Och jag tycker eh, att eh, alltså även för, för mig och även hur, hur det är för dig men Men så tycker jag att det känns lite grann så här inför jul och nyår och midsommar och sånt där som att man liksom så här, man har en liten, liten knut i magen ibland så här, man känner att ja, men, eh, vad, mina, mina föräldrar är ofta på landet, jag har ingen lust att åka dit mm. så här, eh, 
ska jag fira vem ska man fira med liksom mm, och så här, mm. vad ska man göra och liksom, hur ska man förklara för andra om man till exempel inte um, om man in, inte deltar i något större midsommarfiran mm. och sånt där mm. till exempel jag själv har inte gjort det de senaste åren utan mm. då har jag, jag och min tjej har liksom så här, gått på restaurang och tagit det lugnt, kanske ibland har hennes pappa varit med sig, men vi har liksom valt det um, um, för att vi Vi föredrar det liksom. Mm. Eh, men det, och, och det har känns bra för oss själva. Men, men samtidigt när folk frågar om det. Så känner man ändå lite så obekväm. Och, jag, vet inte, jag, jag tänker på, på det här med, med, alltså, med sådana högtider. Som, eh, om du minns när man gick på dagis. Så där, man körde den här storleken. Vad heter det? Heter det heta stolen? Eller? Nej. Ja just det. Jag vet vad du, vad du menar här. Ja, att man, man går runt och sen så har man en stol för lite. Liksom, ja, just och så det. ska man sätta sig ner. Mm. Och det är så jag tänker på högtider lite grann. Att man måste hitta den där stolen så att man överlever på något sätt. Det heter väl musical chair brukar det på engelska. Mm, Okej, okay, mm. ja, men tycker du den, den jämförelsen håller? Du tänkte att det liksom... Jag tror inte riktigt att man, att man måste hitta ett, ett fest eller ett mm. sammanhang som, som, som dels kanske är kul för som man själv tycker är kul men framförallt som är så socialt accepterat att men vad ska du göra på nyår mm. Mm. och att liksom svara nej men jag vet inte det funkar ju inte riktigt. Ja men det finns en social press där tycker jag också mm. och även en press man kan sätta på sig själv. Jag vet inte, Har du jag... känt en press? Ja absolut. Nu till exempel vet jag inte riktigt vad jag ska fira nyår någonstans. Nu nu är det så pass långt bort så jag har inte riktigt Lagt ner någon själ och energi och, och fundera för mig. Det är bara en månad Per. Nu ja. måste du, alltså det, det sociala eh, kräver ju att du ska ha, ha en, en plan för nyår nu. Ja då vill man ha en trevlig, någon trevlig tillställning som man är på också. När man pratar med andra så känns det att ja, det är väl bra att visa upp. Ja, kanske inte riktigt men att man vill liksom inte ha att en dålig, dålig dag liksom när det är en sån speci- speciell dag. Sen å andra sidan så tycker jag att ni gör det överreklamerat. Men det, är, men det, 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 det tycker jag också. Jag, jag, alltså, jag, jag tycker det är samma sak med midsommar. Mm. Och det har jag alltid tyckt. Jag har mm. liksom aldrig riktigt fattat grejen. Jag tycker det här med att, alltså, att ha kul på beställning. Schemalagd. Eh, ah. Jag tycker mycket mer om spontana grejer. Mm. Det, mm. Då trivs jag bäst. Mm. Men eh, det här liksom, sociala trycket kommer ju ingen undan känns det som. Nej. Om man inte är jäkligt stark i sig själv. Och väldigt bra självkänsla. Mm. Jag tror att många... Eh, till exempel jobbar det skulle jag kunna tänka mig typ som du som mm. läkare och liksom sjukvården stänger aldrig mm. eh, har du tänkt ibland att så här, men, när en chef har frågat ah, men, kan du jobba nyårsafton och du tänkt så här, men, ja, det är lite skönt att så här, slippa ha någonting att tänka på för det är en legitim anledning men att om folk frågar vad du ska göra på nyårsafton kan du säga att ah, ska jobba det är ändå så här, det är okej okay. Jag tror att jag tänkte så vid någon midsommar eller det var bra. Dels att det är ganska bra betalt att jobba men också att liksom, du börjar inte tänka på det utan mm. då jobbar jag hårt den helgen istället. Mm. Och, och jag, det har hänt mig någon gång också när mm. jag var på macken på julafton eller vad det nu har varit. Det känns mm. lite, ja, men lite skönt. Så här. Det är lite trist men också lite skönt. Och jag tror, jag, men kan, visst kan du tänka dig att det är ganska många som Som jobbar på det sättet så att säga. Ja det tänker jag generellt också. Att man, när saker inte funkar eller man inte känner sig bekväm. Att man kan fly in i jobbet. Det är ganska, ganska typiskt att man liksom gör, gör så. Att mm. Det är ett fly- flyktbeteende också. Mm. Samtidigt så behöver ju folk som har hand om de viktiga samhällsfunktionerna också. Under nyår och ja. sådana här högtider. Så att det behövs ju också det. Mm. Ja men de, de här studierna då, som, eller den här studien som vi pratar om det, de påpekar ju ändå här att det totalt sett under högtiderna så, så begås det inte fler självmord än, 
än väntat eh, så att säga. Alltså det, totalt sett är det inte mer liksom självmordsbelastat än, än andra eh, eh, tider på året. Men de här mönstren som är väldigt intressanta. Och, och, men och det finns ett stort undantag från det här eh, att de här helgerna inte är mer själv, självmordsbelastade än, än andra tider på året. Och det gäller eh, under nyårshelgen bland ungdomar. Där de under hela den här 28-årsperioden har sett att det sker omkring 20% fler självmord än vad som förväntas rent statistiskt under nyårshelgen. Och som jag förstår det så är det framförallt nyårsdagen då, precis som vi sa om de här andra helgerna. Att det är, och vi har en liten graf här eh, mm. som du har sett och det, där, där ser man eh, det som verkligen sticker ut där. Då. Det, det är ju nyårsdagen i gruppen 10-26 år. Där det sker alldeles för mycket självmord i förhållande till vad man förväntar sig rent statistiskt. Och jag tycker det här är ganska allvarligt Per. Och och jag tror att många av dem som som är föräldrar som lyssnar nu undrar vad de kan göra för att undvika att just deras barn då gud förbjudet skulle skulle begå självmord under nyårshelgen. Har har du några tips till dem? Det är svår passning här, jag förstår. Ja, ja, absolut. Jag tänker att barn är väldigt ovanligt, men ungdomar ökar ju risken för för självmord. Barn är ofta lite mer hemma med familjen. Jag tänker deras barn kan ju vara ungdomar. Ja, det var den, den, den aspekten. Jag tänker att man måste prata om hur folk mår och sen också hur alkohol påverkar. Många blir väldigt påverkade av alkohol. Både att man kan bli mer aggressiv under tiden och även dagen efteråt med den bakrusen och den liksom mm. mentala påverkan som det, som det kan få. Det är väl mm. det jag spontant tänker på på den här passningen. Ja, alltså att man, att man blir mer impulsiv och att man får den här ångesten efteråt. Det kan ju vara bra att ha ett sånt, alltså att prata med... Med sina barn om det där. Att liksom, och du vet, det är mörkt och kallt. Mm. Och du kanske, du, kanske, du kanske skiter sig med den tjejen eller killen som du mm. hade tänkt. Man kanske byggt upp någon slags fantasi om att man ska du vet, kyssas på tolvslaget. Eller ja. vad det nu kan vara. Alltså det är mycket förväntningar. Så där. Man, man kan ha något sånt. Ja. Prata med sina, sin, sina barn om det. Jag tänker också det här med nyårslöften. Man kanske tittar på det att man inte uppfyller dem. Det är vanligt att man inte uppfyller de nyårslöften man gav år, året innan. Och så ska man tänka igen. Det, finns, det, rätt, det känns som att det finns rätt mycket ångestskapande moment, mm. moment där. Liksom. Kan det också vara en, en, en generell tanke det här med liksom att man försöker ha bra, bra kontakt med eh, barnens kompisars föräldrar. Och försöka hålla koll på vad de gör under, under nyåra. Men, så att man vet ungefär vad det är som för sig går. Att man kanske har ett telefonnummer till, till någon förälder eh, liksom, så att man kan ringa runt ifall det är någonting som händer och, och snabbt liksom, mobilisera ifall man märker att det är någonting som sker. Vad tänker du om det? Är det, någon... Nej, men det? Det tänker jag är bra och jag tänker också att det är viktigt att, att barnen eller ungdomarna känner att de har att de kan ringa oavsett hur det är att någon situation själv under ungdomen och en kompis var otroligt packad och då så ringde han hem till sina föräldrar för att liksom göra, gå, gå iväg någon annanstans och komma mm. upp och hem, hämtade honom liksom och de hade ett sånt system liksom. Att det... inte straffa sina, sina mm. barn ifall de nu krökar till och det går åt skogen mm. och de ringer då ska man vara, kanske vara väldigt förlåtande där och inte liksom skälla ut dem utan säga ja, det här var ju inget bra men det är ju det är självklart att du ska ringa om det går, om det går dåligt liksom. Absolut, men negativa effekter kan man prata om sen men där är mm. det ju mer att då måste man ta hand, ta hand om det liksom. mm. Jag tänkte också säga utöver man ser vid helger utöver man ser vid, vid 
storhögtider så kan man också se vid helger att eh, självmordsfrekvensen ökar på eh, må- måndagar efter en helg. Ah, okay. Att man ser också sån, ve- sån dagsvariation också. Det är också just det, just det. Mm-hmm. Och då ser man också intressant att i eh, judiska samhällen där man har helg på fredag och, lö- fredag och sen slutar den på lördag. Mm. Att då ser man snarare att det är på söndagen, mm. alltså dag- dagen efter. Att man ser och vad beror det här korrelation. på då? Vet man det? Jag tänker att det är samma sak, att man har höga förväntningar på att det ska vara någonting i helgen. Det är inte samma regelbundhet och schemamässigt som liksom under, en, mm. under, en, under, va, under vardagar. Så att det liksom är en miniatyr av de här stor, stora helgerna. Det kan inte ha att göra med att man går alltså, ångesten inför att jobba och sånt där, eller? One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's, a, it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Det kan det kanske också ha med... Måndags- och och sådär som han pratar om. Ja, det, finns, det, kan nog vara, det kan nog vara svårt att säga exakt mm. vad det är. Men det de, det de pratar om här just är den här broken promise-effekten. Mm. Eller den här att man har förväntningar. Som men som jag som... minns det, för jag, jag minns att jag har skrivit om det tidigare också. Mm. Så är den effekten inte alls lika stark som, som den här typ nyårsdagen för ungdomar. Effekten som är väldigt statistisk. Mm. Att man kan se en sån effekt men att den inte, den är inte galen liksom. Nej men det, det, det stämmer. Och sen så om man ska prata från vetenskapligt sätt. Så, så finns det studier som talar för det här. Och några, någon studie som talar mot också. Mm. Och, och även den. Eller nyår och andra helger. Så finns det lite olika beroende på land. Och, och studien man tittar, tittar mm. på det. Mm. Okej. Okay. Men så här avslutar de i alla fall. Eh, den här studien i, i läkartidningen. Skriver de så här. För att motverka ensamhet och utanförskap krävs ökat engagemang hos alla i samhället. Under senare tid har förutsättningarna för det suicidpreventiva arbetet i Sverige förbättrats. Centrum för suicidforskning och prevention samordnar sex regionala nätverk för självmordsprevention inom vilka både kompetent personal och frivilliga är verksamma. Det är viktigt att höja beredskapen inför nyårshelgen samt att ge unga information om att hjälp finns tillgänglig och att det således finns andra utvägar än självmord. Och det här har de ju alldeles rätt i. Nu är den här studien har ju ett par år på nacken från mm. 1999. Och eh, 
Det, det har ju faktiskt hänt en del sedan dess. Till exempel då, eh, nytt för det år då, det är ju det här med självmordslinjen som, som alltså Minds, dygnet runt öppna telefonlinjer för suicidnära människor. Mm. Eh, det, tycker, alltså, det är ju en ganska stor skillnad från tidigare år. Så att jag, menar, jag antar att de kommer ha ganska högt tryck på typ nyårsdagen men förhoppningsvis har de väl ökad bemanning också. Mm. Eh, men att den möjligheten finns, det är ju... Du sitter ju med i styrelsen så kan vi se till att de har ökat bemanningen. Ja, det är, jag är inte riktigt med och bestämmer om det operativa. Men, 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 men jag, jag gissar ju utgår från att de har tänkt på det. Men oavsett vad så kommer ju fler att kunna få hjälp i år än var, var de, alltså senast. Så man kan ju hoppas att det har en, en påverkan, eller hur? Det, det, det tror jag blir ett lyft, alltså. Det blir mm. bra. Hur som helst så tycker jag att... Om du som lyssnar vill kontakta dem så, så når du dem på telefonnummer 90101 eller via chatt på mind.se slash självmordslinjen. Alltså självmordslinjen utan prickar. Eh, man kan också mejla dem och sådär ifall det är väldigt mycket att göra så hör de av sig eh, med tiden. Se till att höra av er dit ifall det, är, ifall det nu är så att ni känner självmordsnära. Och det gäller ju såklart inte bara under de här högtiderna utan när som helst. Och vi tänkte att vi skulle ge lite tips också för den som, eh, för den som ändå är ensam på i jul- och nyårshelgen och sånt där. Och eh, det, det finns ju en hel del ställen som, som har julfiranden alternativa julfiranden för den som är ensam annars ja. och det, det varierar ju såklart jättemycket över landet så. men till exempel här i Stockholm då finns det ju något som kallas för julgemenskap som är en slags eh, alltså det, det är flera organisationer jättemånga eh, kyrkor och eh, stadsmissioner och sånt där som har gått, gått samman för att anordna jul i, tillsammans i Emanuelskyrkan som ligger väldigt centralt på Biasgatan i Stockholm så det tycker jag är fantastiskt men det finns ju alltså den typen av arrangemang finns ju i de flesta större städer i i Sverige också i Uppsala till exempel min hemstad så finns det på Upplands nation i centrala Uppsala en väl etablerad verksamhet många år år tillbaka minst 20 år tillbaka där man har på på julafton så där kan man ju om er Uppsala bor, kan man titta där. Exakt, och annars kan man ju googla liksom julfirande plus stad den man är. Eller julfirande för ensam eller jul i gemenskap eller vad det nu är. Jag vet också att föreningen Tilia som vi har nämnt här tidigare. De har ju, som är en, en förening för alltså unga människor med psykisk ohälsa. De har ju adventsfiranden. Alltså första, andra, tredje, fjärde mm. advent så, så har de gemensamt julfirande på eh, i Stockholm, Göteborg, Umeå och eh, Malmö. Och eh, beroende på hur pass mycket eh, pengar de har så kan de också eh, eh, erbjuda ersättning för om man behöver ta sig dit. Om man inte bor i de här städerna och behöver ta sig dit från en annan stad så kan man få lite ersättning för, för den kostnaden. Det tycker jag är väldigt fint. Jättefint. Och en annan sak man kan göra, det är till exempel det julgemenskap där Stockholms initiativet är att man kan anmäla sig som volontär att ja, man är med precis. och hjälper till. Absolut, det tycker jag är en väldigt fin grej. Supermeningsfullt känns det verkligen som. Och jag har faktiskt tänkt flera år att jag skulle göra något liknande då i Uppsala. Men jag fortfarande prioriterar familjens julfirande ja. framför det. Men, men jag tycker att det är jättefint ni som har möjlighet. Och där kan man gå in på www.volontarbyrån.org och anmäla sig. Det tycker jag var ett jättefint förslag. 
Och jag tänkte att vi skulle avsluta med att ge våra julklappstips. Mm, mm. Man måste ju såklart inte köpa julklappar till varandra. Och jag personligen så, så har jag skurit ner ganska mycket på julklappar de senaste åren. Jag tycker det är ganska stressigt och, och så. Men om man nu ändå ska köpa julklappar och inte ha någon inspiration så tänkte jag att vi kunde bjuda på det här. Och som vanligt ska jag säga det att vi har inte fått betalt för att rekommendera någon av de här grejerna. Och dessutom så har vi försökt hålla priserna ner lite grann. Så att det inte blir för dyrt eftersom alla har inte så mycket pengar. Jag tänkte börja med att rekommendera en däckare som heter Gone Girl av Gillian Flynn. Har du läst den Per? Jag har inte läst den. Nej, jag läser inte jättemycket däckare längre. Men, men på semestern så händer det att jag köper en däckare för att kunna koppla av. Och i somras köpte jag den här boken som jag har blivit film också med Ben Affleck i huvudrollen. Jag har inte sett den, men den här boken är otroligt bra. Det är kanske den bästa däckaren jag har läst måste jag säga. Och jag såg på boken nu innan att den bara har eh, fått tre av fem i genomsnittsbetyg av bokens kunder. Vilket jag inte tycker är ett underbetyg till boken utan främst kanske till bokens kunder. För att eh, den här är fantastiskt bra. Eh, Gillian Flynn, hon eh, skriver ju eh, så pass bra att man själv får lite svindel. Det, liksom Stig Larsson känns typ som en... en En modebloggare I, I, I jämförelse. Hon är fantastisk. Alltså. Och den här boken rekommenderas av jättemånga boknördar. Eh, men också av självaste Leif G.W. Persson. <laughs> som ju är eh, eh, krimförfattare själv. Äh, men jag, jag, jag måste rekommendera. Jag tycker den är jättebra. Den finns ju som pocket för 50 spänn. Eller, eller, eller eh, som inbunden för 200 kronor. Jag har faktiskt också köpt hennes två andra däckare själv. Som heter Vassa föremål och Mörka platser. Som jag ser fram emot att läsa. Jag har börjat lite grann men jag har inte eh, läst klart dem. Eh, har du ett tips så kan jag ta nästa efter det. Ja, absolut. Jag tycker att det är väldigt trevligt om man kan gå på juldagen med familj eller vänner. Och att mm. man redan har kanske bokat in det lite innan att de har satt avsatt kvällen efter. För det blir så nära i tid. Att bio. Man, bi, bio. Ja, ja. Och eh, 2011 var magiskt i familjen att vi gick och såg Tinker Tailor Soldier Spy. Filmen med Thomas Alfredsson och mm. den brittiska säkerhetstjänsten. Och det blev ja. så otroligt bra att det var någonting man gjorde gemenskap ja. nära anslutning till jul. Så att mitt tips är att försöka boka med några vänner eller familj. Antingen ja. juldagen eller någon dag efter när man ändå fortfarande är samlade och gör något roligt. Ja, det låter ju fantastiskt kul. Jag, jag har gjort liknande saker med min familj. Jag minns att vi var så jeansbond någon gång så där. Jag tycker det är väldigt trevligt. Jag skulle vilja rekommendera att ge bort massage i, I julklapp. Det tycker jag är jäkligt fint. Det kanske blir lite dyrare men det finns ju en massa alternativ också. Det finns ju Alltså de flesta span och massageställen har ju presentkort om man vill ge bort. Och det finns ju också sådana här Livit och vad de nu heter som säljer sådana här presentkort som gäller på väldigt många olika ställen i hela Sverige. Så det tycker jag är ganska smart också. En annan sak som jag jag kollade på, det var T-paket. Det finns något som heter Kusmi-T som är lite så här finare och dyrare teer. Som man kan ge bort i sådana paket. Alltså som de kostar typ mellan 200 och 1000 spänn. Så är det liksom, en, ja, beroende på vilken man köper så är det en massa olika tesorter och sånt där. Alltså jättesnyggt paketerat och sånt där. Var det inte lite billigare present du pratade om här? Ja men 200. Ja, okay. Och sen så tycker jag också, eh, som du var inne på, eh, bio. Jag tycker man 
teater och konserter tycker jag. Jag, ja. jag, jag gillar ju så här, um, upplevelsepresenter mm. överlag. Mm. Och um, jag, jag gillar ju teater väldigt mycket. Mm. Särskilt kanske att gå på Dramaten. Det är ju väldigt dyrt. Så där, det, mm. Men man kan ju borta presentkortar också. Mm. Mm. Så att, uh, man, behöver ju inte, man behöver ju inte gå bananas. Det finns ju liksom presentkort i alla valörer. Och så där. så det tycker jag är en bra present också. Jag tycker det är bra. Jag är lite mot presentkort att ibland blir de ofta blir de oinlösta. De, det händer inte. Så, så jag är lite förtjust just med den här med förslag med bio att man bokar det på en gång så att, så att det också blir av. Ah, ja, så ja, att ja, det precis. inte ligger och skräpar i, mm. i en låda vilket jag kan tycka att det finns tendenser till att, ja. att, att det sker. Men, men sammanfattningsvis så det vi rekommenderar det är ju kultur och eh, mys kan man väl säga. Gemenskap och eh, massage, kroppskontakt. Ja. Och jag tänkte också, eh, faktiskt eh, innan vi slutar så tänkte jag att eh, jag skulle rekommendera att för företag som eh, ju ger, ofta ger julgåvor till sina anställda. Sådär, och då vill jag rekommendera att man ger en företagsgåva till Mind. Eh, som du sa, eh, jag sitter i styrelsen där så det är lite, för lite, lite mm. transparens skull. Sådär, jag, mm. Men jag känner ju ingenting, alltså jag får ju ingen provision för att nämna det eller så. Utan det, det gör jag så gärna gratis. De här företagsgåvorna de kostar från 5 000 kronor och uppåt och beroende på hur mycket man skänker så får man till exempel ett gåvebevis skicka till sig. Man kan få företagets logotyp på Minds hemsida, man kan få en banner som man har på sin egen hemsida och så vidare. Och de här pengarna hjälper ju Mind eller oss då att, att hålla igång självmordslinjen som vi pratade om tidigare, äldre telefonen och föräldratelefonen till exempel och jag tycker det är superviktigt. Och dessutom tycker jag ett sånt, ett, ett sånt gåvebevis som man kan sätta upp på kontoret. Det är ett litet fint sätt att signalera till medarbetarna att, man, att, man, att företaget uppmanar, uppmanar dem att inte skämmas för sin psykiska ohälsa att man ska prata öppet om det och sådär, eller hur? Mm, ja, men verkligen. Så att, det tycker jag man kan rekommendera. Det finns säkert för andra organisationer också. Jag var inne och kikade lite grann på, på andra innan men jag hittade ingen som var lika klockren så här. Eh, företagsgåva med eh, gåvbevis och sånt där som Mind har. Men det, det finns säkert för, för andra föreningar också så det är bara att gå in och kolla. Vi gillar ju också psykiatrifonder så där kan man också gå in och ja, titta. Ja, precis. Absolut. absolut. Eh, så att, eh, och Suicide Zero har liknande grejer och sånt där men inte li- riktigt lika eh, uttalat eh, så här högtidsgåvor och sånt mm. där. Om jag, om jag fattade saken rätt när jag gick in där. Men det kan ju självklart gå in och kolla på också. Det är en rekommendation för företag också. Även om vi bara lägger till där också. Läk utan gränser brukar också ha sådana julgåvor. Och där gör, de gör bra arbete också. Mm. Detta, mina kära vänner, var allt att vi hade att bjuda på för den här gången. Om det nu är så att ni vill ge mig en julklapp. Ja, då finns det en massa sätt att göra det. Och de allra flesta är helt gratis. Sätt gärna betyg på podden i iTunes. Det tar en minut men betyder jättemycket för mig. Inte bara för att jag blir glad av de här omdömena utan också eftersom det påverkar hur man ligger på listor i iTunes och sådär. Vilket sin tur spelar roll om man vill ha fler lyssnare och det vill ju jag gärna ha. Tipsa gärna någon ni känner om podden också. Det behöver inte vara någon som är sjuk själv. Många hör av sig och berättar att de har tipsat sina föräldrar om den, arbetskamrater, kompisar och så vidare. Och om du som lyssnar har en blogg till exempel, skriv om podden och om min bok eventuellt och länka till dem där. Det är jätteviktigt för sökmotoroptimeringen som också påverkar antalet lyssningar och bokköpare och så vidare. Så jag är jättetacksam för det. Och slutligen så får ni ju hemskt gärna ifall ni vill köpa min bok, kanske signerad. Eh, kanske i den handgjorda och otroligt snygga presentasken. Boken kostar 150 kronor. Presentpaketet med bok och presentask kostar 300 kronor. Gå in på vadardepression.tiktail.com och köp till er själva eller som julklapp eller present. Som vanligt finns vi på Twitter om ni vill höra av er. 
Men nu måste vi koppla ur mickarna här, släcka ner studion och bomma igen tills vi hörs nästa gång. Ta hand om er, puss och kram, hej då! God jul och gott nytt år! deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.